0: Alô, produção!
1: Salve, salve, galera! Alô, produção! E alô, você que está aí agora nos ouvindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Esse podcast é uma realização das turmas F7 e F8 da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Aqui vamos debater temas atuais sobre produção cultural. Mas já de início eu queria fazer uma pergunta. Você já segue a gente lá no Instagram? Não? Então bora lá, segue a gente lá. Nosso perfil é arroba, aloprodução, sem cedilha e sem tio.podcast. Aloprodução.podcast. Beleza? Segue a gente lá e fica por dentro aí da nossa programação. Agora, antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje e pensando na necessidade de tornarmos o nosso podcast mais acessível para diferentes públicos e mais especificamente para as pessoas com deficiência visual que por muitas vezes ficam excluídas do universo imagético, achamos importante nos descrever fisicamente e também descrever o ambiente que a gente está agora. Meu nome é Lucas Sabatini, eu sou um homem de 33 anos, branco, medindo 1,81m de altura, pesando 77kg. Meus olhos são castanhos escuros, meu cabelo é liso e curto e também castanho escuro. Eu estou vestindo agora um tênis preto, uma calça preta também, estou com uma camisa branca de botão por baixo e com uma jaqueta de couro por cima com capuz. E eu estou falando aqui da minha sala, estou gravando esse podcast agora aqui da sala da minha casa. Na minha frente eu tenho a minha mesa, onde está apoiado o meu computador, e também o microfone, que eu estou usando para gravar, e atrás de mim tem uma estante preta com alguns livros distribuídos. Eu sou ator, pro produtor cultural e arte educador, com formação e licenciatura em arte e teatro pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Agora sim, vamos para o nosso tema de hoje, Políticas Públicas Culturais. Acho importante a gente já contextualizar um pouco e apresentar algumas informações sobre essa temática que a gente vai debater aqui. As políticas públicas são importantes ferramentas para a constante manutenção e melhoria do bem-estar social, econômico e cultural de uma sociedade. Mas devemos ter em mente que, para isso, é necessário que haja intenso debate, avaliação e diálogo constante sobre o tema entre a sociedade civil e o poder público. As políticas públicas orientam o modo como um governo encara os desafios em prol de mudanças significativas da realidade da população e do meio em que ela está inserida. Em termos, em termos culturais, antes de tudo, é preciso que a gente entenda que quem produz cultura é a sociedade. Ao Estado, cabe estabelecer mecanismos de preservação e incentivo cultural, o que significa dispor de recursos e instrumentos criados com a participação da sociedade como um todo. A gente pode citar alguns exemplos de políticas públicas culturais importantes, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, criada no ano passado, no ano de 2020, em face à pandemia, e que auxiliou financeiramente o setor cultural do país todo. Aqui no Estado de São Paulo, a gente tem também o PROAC, o Programa de Ação Cultural, que é uma iniciativa do governo do Estado, criada em 2006, e que passou a virar legislação... Enfim, a política pública ganhou um sentido estratégico mais amplo e ainda mais importante para democratizar e garantir a diversidade cultural no país. Mas é preciso que a gente tenha ciência de que ainda há necessidade de promover novas formas de incentivo e ampliar o alcance dos programas culturais. Pensando nisso, e para compartilhar sua experiência de anos nesse campo vasto das políticas públicas e da produção cultural, é que recebemos como nossa convidada aqui hoje a quem eu tenho a honra de chamar de amiga, Gabriele Araújo, multiartista, produtora cultural e curadora, tem formação em comunicação social e artes cênicas, trabalha há 15 anos com comunicação e cultura, atuando ativamente no setor cultural paulistano, como artista e também como realizadora de projetos. Tem passagens por instituições como a TV, TV Cultura, Brazuca Produções e o MIS, o Museu de Imagem e Som onde atuou como curadora de projetos e diretora de produção de exposições de destaque, como exposições do Stanley Kubrick, Castelo rá e o Mundo de Tim Burton. Também ocupou a coordenadoria da Programação e Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, dirigindo a curadoria e também organizando eventos como a Virada Cultural, Circuito Municipal de Cultura, e o aniversário da cidade de São Paulo. Ao longo da sua carreira na, nas artes cênicas, trabalhou também como atriz e produtora de diversos espetáculos, de destaque aqui na cena cultural, na cena teatral, participando de festivais nacionais e internacionais. Desde 2012, é diretora da Caboclas Produções, produtora independente que realiza projetos culturais com foco nas artes cênicas, performance e projetos híbridos. Contemplada também em 2020 no próprio prêmio, a Lei Ordir Blanc, no prêmio por histórico de realização em teatro no estado de São Paulo. Bem-vinda, Gavi. Tudo bem por aí?
0: Ai, Lucas. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Uma honra falar aqui com vocês. Eu sou uma mulher insigenada, de pele clara, cabelo crespo, cachado, preto. Estou com uma blusa de lã, bege. Eu estou aqui na minha parte minha parte de escritório do meu quarto, digamos assim, é, atrás de mim tem uma prateleira com um, uma fotografia, ou meio pintura azul e rosa, uma silhueta de uma estátua, um troféu, é, uma, uma caixinha em forma de globo, de planeta, e algumas fotos na parede ao fundo, que são polar, polaroides com fotografias de amigos.
1: Eu não, não falei nada sobre a Unesp, mas você te teve uma passagem por lá também, não foi?
0: Sim, sim. Eu fiz uma pós-graduação lá, é, em Fundamentos da Cultura e das Artes. É, Bem legal. É, é foi, era algo que eu queria estudar há muito tempo, porque eu sempre tive essa característica de atuar em diversas linguagens artísticas, de alguma maneira, né? Eu sempre gostei muito de artes visuais... É, como, como gosto muito de música, então eu sempre martelhei, sou atriz, sou atriz, e, essencialmente eu sou atriz, é, mas aca acabei expandindo para tantas outras linguagens artísticas, né? eu toco e também né, trabalho com a voz, enfim, eu, a, a, hoje eu me chamo de multiartista por conta disso também, então tá achei difícil é, fazer uma pós-graduação em que eu me fundamentava mais teoricamente sobre as coisas que eu estudava, de trazer uma metodologia maior para essas adaptações, esses estudos, esse desenvolvimento de projetos, era mais importante para mim como referência, né, como referencial teórico no momento que qualquer outra coisa. Então foi um foi um curso bem importante, foi bem importante. Com
1: certeza. Eu sou suspeito para falar porque eu também me formei lá, né, na graduação, não na pós, mas eu tenho um carinho especial pela Unesp também por tudo que a gente consegue viver, né, na universidade pública mesmo sabendo das precariedades, que a gente está sendo sempre atacado, enfim, a gente não vai entrar não diretamente nesse assunto, mas, é, mas a gente sabe que é indireta, faz parte. Né? Ele faz é, parte. Exatamente. É. Então eu queria começar com a primeira pergunta, é, eu queria saber como surgiu a iniciativa de você trabalhar com políticas públicas e trabalhar com a cultura de modo geral, né? Fala
0: para é... Fala pra gente. É, não existia assim o um pensamento de vou trabalhar com políticas públicas as políticas públicas ela foi uma consequência foi uma consequência de várias coisas que eu vivi antes né é, e, e da minha própria personalidade digamos assim né então é, e é bom contextualizar isso para as pessoas entenderem de onde a, cultu a cultura chegou para mim né como ela chegou na minha vida porque ela vai dizer muito porque eu cheguei na política pública também, então sinto que as pessoas às vezes não fazem essa conexão e tendem a perder um pouco o fio da meada é, de como que as pessoas caem né, né, na política pública. Eu, eu era uma menina moradora da periferia de São Paulo, eu morava na, na Zona Sul, na divisa São Paulo com Taboão da Serra, meus pais não concluíram é, universidade, não chegaram na universidade. Minha mãe agora, depois de mais velha, na faculdade à distância. E meu pai também não, concluiu, arte, o então. grau, né? não concluiu o primeiro grau. nem concluiu o primeiro grau. E ele é uma pessoa PCD. É, e essa realidade minha, na periferia, eu sou filha única, mas eu morava num lugar que tinha muita enchente, é, que minhas, minha família perdeu tudo várias vezes, vários dramas. Claro. Minha mãe tem problemas de saúde por ter lidado muito com lama, esgoto, até hoje, assim, que, né, que tem que fazer tratamento, então a gente teve, um, eu tive uma infância meio, é muito, muito, muito poucos recursos, digamos assim, né, uhum. minha mãe ganhando salário mínimo, já foi feirante, assim, é, não era uma realidade muito favorável para onde eu morava, é, e depois da gente ter passado por muitas coisas assim, eu vi minha mãe tentando chegar na universidade várias vezes ao longo da vida. E ela sempre tentava, né? Mas não tinha dinheiro, não, sabe? Era mais velha, minha mãe me teve mais velha, então ela tentava se formar com 40 e poucos anos, enquanto era pequena. Então era muito difícil, né? E minha mãe, minha mãe é uma mulher negra que teve uma vida muito, muito mais difícil que a minha, né, é, dentro da, da, dessa narrativa social brasileira, e, e dentro dessa, dessa minha realidade, a minha mãe tentava sair de onde a gente morava ali, e, e ela conseguiu sair de onde a gente morava, e a gente foi morar em Tabom da Serra, que era do lado, e nessa época, em uma das tentativas da minha mãe se formar na universidade, ela conseguiu fazer uma universidade em Osasco, então ela trabalhava o dia inteiro, ia estudar à noite, e ela tentou fazer pedagogia, ela estava cursando pedagogia, e tinha uma disciplina, eu não sei se era uma disciplina paralela ou dentro de algo que já era da pedagogia, que o professor quis estudar Romeu e Julieta, do Shakespeare, e eles fizeram um, um estudo assim, uh, com a turma, e a proposta era montar Romeu e Julieta na universidade, só que minha de mãe marcas. era uma mulher de quase 50 anos, já naquela época, eu tinha 9, e ela trabalhava o dia inteiro, tinha uma filha à noite para dar conta, né, enfim...
1: Até então é... você nunca tinha pensado em teatro também.
0: É, na verdade a minha mãe sempre gostou de coisas artísticas, assim, ela sempre gostou de música, sabe, ela, ela sempre foi... Ela, ela queria ter esses acessos, né? Ela queria uhum. assistir coisas, só que ela não, não sabia, não, não, tinha, não tinha tempo, não tinha dinheiro, né? Não tinha acesso, eu não sabia como ter esses acessos para ela. Uhum. Mas ela sempre achou bonito me associar, né? Uma, uma filha menina com coisas artísticas e tal. E nessa época da universidade, eles foram montar Romeu e Julieta, minha mãe fez a mãe da Julieta, porque ela era a mulher mais velha da turma e tal. E eu fiquei em casa ajudando ela a decorar o texto, porque ela não tinha tempo de decorar o texto, então às vezes eu ficava até uma, duas da manhã ajudando ela decorando o texto. E eu fui assistir na faculdade, eu, eu vi minha mãe no palco fazendo Romeo e Julieta, e se eu não me engano, essa foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu fui no teatro. E aí eu fiquei muito nessa pira de que eu queria fazer teatro. Gostei, gostei disso daí. Com nove anos. É, eu gostei disso daí. E aí minha mãe viu que eu tava com vontade, só que minha mãe não tinha dinheiro para pagar um curso, enfim, não, não tinha, assim... Mas minha mãe sempre foi antenada na, na sua relação com, a, com os, a sociedade, assim, né? Com o governo, com o que que tinha... Ela sempre essa pessoa que procurava coisas de graça, onde tinha coisas, sabe? Então, ela foi lá, e lá no Tabuão e viu que tinha uma oficina que a prefeitura oferecia, gratuita, num lugar lá. E ela foi lá e me inscreveu, me colocou na aula de teatro da oficina, de teatro da prefeitura de Taboão da Serra. E aí, foi assim que as coisas começaram. Então, a arte chegou e a possibilidade de estudar alguma coisa artística chegou a partir de um acesso que tinha de uma política pública de formação para crianças e jovens na prefeitura de Taboão da Serra. Quando eu entrei mesmo para um grupo, entrei para um grupo fazer um espetáculo. Foi num grupo desse meu professor de, quando eu era adolescente, que era a companhia literodramática Martins Pena, é, que foi meu primeiro espetáculo. Eu tinha 14 anos, eu era a única atriz menor de idade <risos> do, do projeto. Que aí foi que o mundo se abriu, assim. Que aí é, o ensaio era perto da minha casa, minha mãe tinha que me levar de noite para ensaiar. E ela apoiou isso, ela apoiou é, esse movimento meu, assim. Ao mesmo tempo, ficando preocupada de qual seria o meu futuro, né? Como eu ia. Hum. Porque ela sempre me apoiou muito para que eu estudasse. E ela sempre falou que a única solução da gente sair da, da, de ter uma melhora de vida seria estudando. E para eu não ser uma mulher que dependesse de homem. Para eu ter a minha independência, só assim eu seria mais feliz. Ela sempre defendeu essa, esse pensamento feminista. Eu sempre falo para ela que ela não sabe, mas é um pensamento feminista na época. É. E, então é, eu fui estudando e fui fazendo teatro, fui estudando, fui fazendo teatro. Eu consegui uma vaga numa turma de teatro numa ONG que, chamava, que chama ainda Meninos do Morumbi, que é da Zona Sul. Via é muita gente tá bom da Serra, a Zona Sul. Eu fiz dois, dois anos de teatro lá, que era um projeto, inclusive. Poucas vezes eu falo isso, mas era um projeto apoiado pelo Fábio Assunção na época, na Samong. é E aí lá eu conheci um cara que, que eu gosto, falo pouco dele, mas eu deveria falar mais, que é o Roberto Lima, que ele já foi diretor da Cine, hoje ele é, trabalha numa produtora de audiovisual, ele tem uma produtora, que foi meu professor de teatro nessa ONG, que ele olhou para mim e viu realmente alguém que poderia seguir carreira nisso. Ele viu que eu realmente tinha uma paixão que eu levava a sério o que eu estava fazendo, e, e ele incentivou que eu continuasse, e quando acabou a verba desse, desse curso na ONG, eu já estava ali com meus 17 anos, e aí eu, eu passei no teste para a formação técnica de atores, e veja só, eu com 17 anos, eu nem sabia da existência da EAD na, na Escola
1: de Arte Dramática
0: Escola da USP. De por exemplo, não era uma coisa que eu tinha acesso. Eu comecei a me tocar que alguns atores de Itabuão, conforme os anos, passaram nessa tal da EAD. Uhum. Só que era uma coisa tão inacessível, é, eu, eu olha que não está é, geograficamente distante de mim, assim, tanto, mas é, eu não, não me imaginava naquele lugar da, da Escola de Artes Dramáticas da USP. Então, eu nunca nem prestei a EAD, sabe? Eu nunca nem pensei em prestar a EAD. Eu já fiz réplica para amigos, mas nunca prestei. É, eu consegui um, 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 passei no teste para fazer a formação de atores, numa situação privada, no Senac, e eu não tinha dinheiro para pagar. E esse, uhum. e, e esse meu professor Roberto Lima escreveu uma carta para o Senac, contando a minha história e falando sobre todas as minhas potencialidades. Eu, eu acho que minha mãe tem esse e-mail até guardado até hoje, ele mandou um e-mail para o Senac, e o Senac me deu uma bolsa. Então, eu me formei atriz. E nessa época, quando eu saí da formação de atriz, eu estava muito crente que eu ia conquistar o mundo, sabe? Agora sim, vou poder trabalhar, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, eu estava vendo que era muito difícil. Hum. <risos> que era muito difícil, que não era uma coisa assim que... É, porque eu gostava de teatro, eu não tinha essa ambição de virar Ai, é, atriz da novela das nove, né? sabe? Umas coisas assim, essa coisa tinha,
1: da fama, né? da do fama. sucesso.
0: É, eu gostava de teatro. E eu imaginava que o teatro era alguma outra coisa que dava dinheiro, que alguém ganhava dinheiro. Afinal, tem um professor, alguém me dava aula, sabe? tipo Era alguma coisa que as pessoas ganhavam dinheiro, de certa forma. E eu vi que era muito difícil isso para mim, que não tinha ferramentas, não tinha rede, não tinha articulação, não conhecia meus pais, não conheciam ninguém, sabe? Como é que eu vou sobreviver aqui... É... Minha mãe ficou muito preocupada com relação à, à continuidade dos meus estudos e alguma outra coisa que me garantisse, porque eu acho que, de certa forma, é, é bem legítimo a preocupação dela de achar que eu não. É, que eu pudesse não conseguir oportunidades facilmente. Sim, é sempre sucumbir, uma preocupação,
1: né? Na fase de decisão de faculdade.
0: Porque essas coisas envolvem vários fatores: incentivo, oportunidades, né aprimoramentos. E, e era uma coisa que eu não tinha tantos acessos com 18, 19 anos. É, então, eu, eu prestei o Enem, e, e sou bolso, fui bolsista do ProUni, fiz comunicação social, fiz rádio e TV, porque estava pensando, bom, não quero distanciar muito da, do que eu quero, que é ser atriz, ser artista, que, parará, não quero distanciar muito. Então, eu, se eu fizer uma graduação, eu ainda vou estar chovendo no molhado. Eu não tinha essa perspectiva que, que por exemplo, a graduação poderia ter me, ter me impulsionado mais, de repente. Sabe? Ter conhecido mais rapidamente coisas que eu demorei para... Entrado pra, mais pra, no falar. mercado, né? É. Talvez eu teria tido outra história, mas não seria a história que eu tenho hoje e está tudo bem. Exato. É, e aí, fiz, fiz rádio e TV, e que foi muito importante para mim, porque... Tive a oportunidade de acessar o um curso superior, né? E, e, e dentro disso, entrar num mercado de comunicação e direcionar de certa forma o que fosse melhor para mim dentro do que eu tinha de, de, de filosofia, né? Por exemplo, eu trabalhei na TV Cultura, <risos> sabe? É, então, fiz entrevista na época a trabalhar na MTV, que eu era louca pela MTV, gostava de música e tal. Então, eu tentava sempre estar ali próxima de coisas que eu gostava. Aos poucos, eu fui fazendo esse desenho de carreira, assim, de, né, de, sa de sair para produtoras audiovisuais, passei por videoclipe, sabe? Fui passando por uns lugares, na TV Cultura, eu trabalhei na, na área de dramaturgia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Otton Bastos, sabe? De trabalhar com William Cortaz, assim, de, de trabalhar com atores, eles saberem que eu sou atriz... A, alguns acompanharem minha carreira até hoje, sabe, e eu sou muito orgulhosa disso também, assim, é uma coisa que eu me orgulho bastante, e ao mesmo tempo que eu estava na faculdade, eu não queria virar profissional de rádio e TV, não era meu, minha pira, não queria, eu não sonhava com isso, é, mas eu respeitava muito a área, né, dentro de uma maneira geral, e sei bastante sobre ela, sobre a área de comunicação, e tentei assimilar o máximo de coisas possíveis, como comunicadora, né? De ser uma pessoa é, que trabalha com comunicação e pensar no meu ofício como atriz e utilizar isso a meu favor com as ferramentas de comunicação que eu tenho, né? É, e isso foi me ajudando e me ajuda mais hoje ainda do que na época que eu me formei. E dentro disso, quando eu estava fazendo a faculdade, não existia nessa época um pensamento de gestão cultural, de produção cultural, não existia nem esse essa ideia, assim, essa concepção aqui, tão comum como é hoje. Assim. Então, não existia curso superior de produção cultural. Né? Se tivesse, provavelmente eu teria feito nessa época. <risos> Mas não tinha aqui em São Paulo. Eu nem sabia que tinha no Rio de Janeiro, nem na Bahia, sabe? Não, não era uma coisa que, que eu acessava. Mas, na época, abriu, que eu estava na faculdade, a SP, Escola de Teatro, abriu e, e fez um, um curso de extensão de produção cultural de seis meses, e era no dia que eu tinha uma disciplina que, na época, eu estava começando a ter uma disciplina virtual na faculdade. Então, eu fazia disciplina em outro horário, e no horário que era disciplina, eu ia na SP fazer produção <risos> cultural. Mas, na, quando eu entrei no curso, eu já tinha aprovado um primeiro projeto no PROAC, que eu fui estudando para ver como é que fazia. Enfim, eu fui atrás de mecanismos para que eu não desviasse da minha carreira artística. Porque eu sabia que, sem ferramentas, sem, sem, sem assimilar direito como as coisas funcionam, de alguma forma ou de outra, eu ia me distanciar do meu objetivo, do meu objetivo de vida. E, ah, por que, que você ia distanciar? Porque, gente, quem não tem dinheiro tem que pagar, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que pagar os boletos, né? E, e, e quando você é jovem, você faz de tudo, né? Você faz de Energia
1: tudo. Energia de sobra, né?
0: É, cê, 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 garçonete, sabe? Você faz qualquer coisa, então, assim, infelizmente, para quem não tem uma realidade muito fácil, você vai, aos poucos, indo para onde o dinheiro está te levando também, né? para onde está indo as suas condições de você ter uma vida melhor. A produção cultural ela veio para mim como uma necessidade de me manter trabalhando dentro da área que eu queria, que era a área cultural, é, e tentar me fazer acontecer como artista. né? Esse era o objetivo da coisa toda. E aí, conforme eu fui entendendo esses mecanismos, eu fui de uma geração ali que começou já sabendo um pouquinho mais, sabe? Porque uhum. eu parei uma hora para estudar isso. Eu parei para entender como que é o PROAC, como que é a Rouanet, entendi como que eram os esquemas de empresa. Eu falava com amigos, ficava estudando com contadores. Mas como é que é uma empresa limitada, EPP? Mas se eu fizer MEI, eu vou ganhar de tal? Eu comecei a estudar isso antes e fui fazendo tijolinho por tijolinho assim devagarzinho e não tá esse muro não tá erguido não ainda construo ele ainda tem coloco vários tijolinhos e fui caindo na produção cultural depois é, no, quando eu fui contratada no MIS, também era porque a equipe do MIS não tinha essa experiência com gestão pública com né com editais e coisas não tinha muita gente que conhecia isso lá é, a minha experiência acadêmica e de, de acessos artísticos assim de linguagens me fez cair dentro da curadoria de programação né de, de projetos eu não era das artes visuais então eu fui pegando projetos menores projetos especiais e tal e fui me especializando e tentando entender como era a dinâmica de produção de artes visuais então eu fui tentando estudar o que eu tinha que me demandavam de necessidade
1: e Você foi, assim, foi bastante eu, autodidata, então, né?
0: Eu fui muito autodidata, exatamente. Mas fui fui estudando muito, fazendo muitos cursos, enfim, coisas para me lapidar te, na teoria, né, na, uhum. na, no embasamento do que eu estava fazendo. Então, eu fui fazendo as coisas, e quando eu vi, eu já estava é, com uma rede que envolvia a galera de artes visuais, a galera da música, a galera do teatro, a galera do sei do quê. Eu já estava assim, articulando em muitas frentes e, e já estava com uma empresa aberta, já estava conseguindo ganhar um edital, já estava conseguindo pegar um patrocínio. Eu falei, poxa, entendi. Se eu fizer isso, mais isso, mais isso, mais isso, sabe? Se eu fizer assim, assim, assado, eu vou chegar aqui. Então eu fui traçando uma estratégia na minha cabeça. Ela foi às vezes dando certo, às vezes dando errado. <risos> Ela ainda às aprendendo vezes dá com certo. Deus. Ela às vezes ainda dá certo, às vezes ainda dá errado um pouquinho, mas a gente vai aprendendo, mas eu sou muito grata por essa narrativa, porque em algum momento, quando eu cheguei na Secretaria de Cultura, eu nem sonhava com isso, não era um, é, assim, até as pessoas você voltaria? Ai, acho que não, <risos> sabe, acho que não.
1: Bom, é. acho que, então deixa eu aproveitar, já que você começou a falar sobre essa experiência da, da Secretaria, primeiro que foi muito incrível ouvir toda a sua história, que eu não conhecia, achei incrível a sua trajetória, principalmente pela sua mãe, achei hum. bem especial também. Foi, e é isso, né? A gente, não, a gente se conhece, mas a gente não conhece a história de fato, né? E é muito interessante estar te ouvindo aqui, toda essa sua trajetória. E aí você falou agora da, da secretaria, né? Quando você uhum. trabalhou lá. Eu queria entender, levando para esse lado dessa experiência sua aí, que você uhum. trabalhou na Secretaria de Cultura aqui da cidade de São Paulo, queria saber como foi trabalhar lá. É, quanto, quanto tempo você ficou lá?
0: Dois anos. Dois anos.
1: Então, é um tempo relativamente bom, né? Então, eu queria saber como foi essa experiência e também já emendar essa pergunta. É, como você enxerga a importância das políticas públicas, principalmente na viabilização da cultura, né? Para todos, democrático, e também o lugar do governo no estudo, especialmente a Prefeitura de São Paulo, que foi o lugar que você trabalhou. Sim,
0: é... Como eu falei, quando eu caí na, na, na Secretaria de Cultura, não era uma coisa que eu estava almejando, inclusive minha, minha estratégia na época nem era ir para esse lugar, eu estava juntando dinheiro para tentar fazer um curso fora, expandir essa coisa dos idiomas e tal. E quando veio esse convite, eu, eu demorei até para aceitar, porque eu fiquei pensando na, na dimensão, né, na importância disso, na, na responsabilidade né, que, é, que é trabalhar com isso. Foi, foi difícil, foi muito difícil, mas eu me orgulho muito, porque eu, eu considero essa passagem na secretaria como se fosse uma graduação, outra graduação, sabe? É, foram, foram dois anos que eu me sinto ter feito uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, quase, assim, sabe? É, dois anos foi muita coisa que eu aprendi. Me fez ter uma percepção mais sensível sobre as, estru as estruturas das coisas, né? Me fez... Eu, eu já era... Politizada, digamos assim, é, um letramento político. Se as pessoas se desenterrarem nas redes sociais, tem opinião política desde 1500 lá, entendeu? Deu de, de, pitaco na né, política do país. Então, chegar nessa estrutura foi um tanto um risco, né? Foi um risco. Foi um risco muito grande. Foi um risco muito grande, em todos os aspectos. Então, assim, foram dois anos muito intensos. É, o país estava num momento muito ruim. Assim,
1: que de... ano que foi, Gabi? Para a gente se Dez. situar.
0: Entre 2017 e 2019. É, o país estava num momento muito difícil, né? muito fragmentado, muitos extremos. Eu acho que estamos ainda até hoje, um pouco, Sim. mas particularmente naquela época foi bem difícil. E, e, e eu sempre fui uma pessoa que me posicionei, então eu ficava pensando nessa possibilidade de virar um ataque generalizado das pessoas também. Né? É, mas. Eu, eu sinto que consegui lidar muito bem com, com, com esse período, assim. Um, porque entendia que uma coisa é você ser governo, outra coisa é você estar no governo, né? Uhum. É. Então, tem a relação política da situação, que é alguém que foi eleito, que é de um partido, que tem um partido de base, blá, 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 blá. essa relação política, e tem outra relação que é técnica, né? Então, é a mesma coisa de você ter, sei lá, um médico que trabalha dentro de uma estrutura técnica da Secretaria de Saúde, e você acha que só tem técnicos ali que são ou petistas, ou PSDBistas, ou, sabe... Ou que se
1: identifiquem com a <risos> ideologia do Partido X, né? Que ou tá que poder. se
0: identifiquem com alguma ideologia de algum partido é exatamente. É, não, tem pessoas que estão ali, que são técnicas que elas estão pensando na questão dentro do mercado, do setor de, deles ou delas, né? Então, me entendi também nessa posição. Eu não sou o governo, estou o governo, porque também sou uma profissional técnica, eu sou da área cultural minha carreira vem disso, eu vim disso, né? Sou uma pessoa uhum. que nasci des, desta, dessas, dessas, desses programas, dessas narrativas, e, e hoje tenho um pouco mais de entendimento do que tinha quando era mais nova. Mas, é, chegando lá, as coisas, a gente fantasia muito, né? A gente acha que, ah, quando estiver lá, se um dia for secretário, se um dia for coordenador, se um dia eu for diretor do Centro de é, se um dia eu fizer isso, por que, que não fazem isso? Se chegasse lá, a primeira coisa que eu ia fazer era isso, 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 isso. É, eu, eu adoro ouvir as pessoas falando, né? é, e principalmente as pessoas que reclamam muito. <risos> é, eu adoro ouvir as pessoas falando, porque as coisas são tão difíceis, são tão difíceis. É, então, eu sinto que elas requerem profissionais cada vez mais capacitados assim, para estarem lá. né? É, e a gente acaba ficando refém de uma estrutura que não privilegia isso, né, não privilegia ter profissionais capacitados e técnicos, é, e aí, quando você vai para o poder público, eu sempre acho que tem que ter uma característica humanística, social, mais forte, pessoas que entendam as dinâmicas sociais, então, quando você distancia muito as pessoas que estão no poder pensando política pública, é, e... e, e e é um questionamento, né? uma coisa que eu trago de questão mesmo. Quando você, dire... você distancia muito, né? você tem 100 pessoas ricas lá, né? 100 pessoas que vieram numa realidade pomposa, sem muita dificuldade, até você fazer essas pessoas entenderem que a realidade delas, ou que a realidade de quem está embaixo, é... 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 não tem nem comparação, sabe? Não tem nem comparação, não tem como... É muito difícil, né? Então, é... tem essas estruturas de poder que elas boicotam um pouco uma possibilidade da gente avançar. Então, trabalhar com essas estruturas de poder, tentando entender que sempre terão vereadores que vão indicar pessoas quaisquer, para quaisquer cargo, <risos> por aí, sabe? Inclusive cargos até técnicos. Entender que tem uma dinâmica de emenda que você não controla, que é uma situação política, sabe? De emendas parlamentares que você vai ter que operar ali, vai ter que passar por você, você está vendo a emenda acontecer, às vezes com um propósito até não tão interessante, assim, sabe? Mas, enfim, é uma questão que não, você não tem como resolver. Aí você quer, você quer, às vezes, comprar equipamento, mas vem mais dinheiro para você contratar um artista do que para você reformar o equipamento. <risos> Aí você não tem quase nada de dinheiro para ter uma caixa de som lá, mas você tem dinheiro para contratar uma banda enorme para tocar lá, mas não tem caixa de som. Então, assim, é, você vai vendo que tem estruturas que, por mais que você queira fazer muito, você tem que ter, ter, ser muito criativo tem que ser muito criativo, tem que ser um gestor criativo, e você tem que ter pessoas ao redor, né, o secretário, outros coordenadores, é, outras pessoas que trabalham no governo, muito afim de comprar essa ideia de fazer ela acontecer também. Então, é muito difícil você achar uma, uma estrutura que seja fácil assim dentro do governo, né? Uh, tem que, é, é raro isso acontecer. Não, não quer dizer que ela nunca aconteceu, nunca houve isso em nenhum momento da história mas ela é bem difícil. Então, ter participado desses dois anos, é, ter entendido a lógica pública de dentro, vendo quais são os mecanismos, quais são os procedimentos, de que forma a gente atende, que pessoas estão desassistidas, que regiões, como que a cidade está, foi um aprendizado enorme. É, eu me orgulho muito durante esses dois anos ter, 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 ter participado dessa equipe que ia semanalmente nos equipamentos né, públicos. Então, eu visitei todas as casas de cultura, todos os centros culturais, todas as bibliotecas, eu, eu sei onde estão todas, assim, né? É muitas, você nem lembra direito, mas eu lembro, eu olho para a cidade olhando isso hoje, sabe? Pensando onde está desassistido, onde tem mais, onde tem pessoas que não têm tanto acesso. Então, você vai entendendo algumas dinâmicas que são de saúde da cidade, né? uma, uma cidade saudável, você que deveria ser que São Paulo deveria ser, você tá vendo? Você vê onde estão as, os abismos sociais? Eu acho que esse entendimento é um entendimento que, por mais que você estude, estar lá e ver e ver essas coisas acontecendo, as pessoas participando, como que é dinâmica, como que as pessoas pensam, quais são essas pessoas que frequentam, que fazem isso acontecer, que você entende. Só estando lá para entender. Só estando lá para entender. E, e só falando com as pessoas dos movimentos também, para entender como são as outras dinâmicas, né? Aqui em São Paulo não é uma periferia, são várias periferias, várias, várias, com vários perfis diferentes, com demandas diferentes. Então é, é, uma, é uma estrutura muito louca, a gente está falando da maior cidade da América Latina.
1: Exatamente. Então,
0: pensar esse tamanho de política pública em que uma cidade chegou a ter um orçamento quase maior que do Ministério da Cultura em algum momento da história, é você quase gerir um Quando país tínhamos, dentro né? de uma né? É, quase gerir um país dentro de uma cidade.
1: Ah, mas é muito rica essa experiência para você, deve ter sido realmente só o fato de ter andado por toda a cidade, que é exatamente a maior da América Latina, e ter pensado, né, democraticamente, como viabilizar acesso e fomentar a cultura em diferentes polos, imagino que deve ter sido um desafio, e vai ser, né, por muito tempo ainda, infelizmente, mas acho que o caminho é por aí, e você fez sua parte lá, imagino que ainda há muita coisa para se fazer, uhum. mas é isso, né, pensar também as políticas como política de Estado, né, e não de governo, né.
0: Exato, esse é o maior desafio, assim, acho que é onde está... O nosso maior, é onde é o nosso calcanhar de Aquiles, assim, sabe, porque é, a gente não tem isso, não tinha, não tem, não está pensando nisso direito, e a gente não tem um horizonte de pensamento dessa forma tão palpável, assim, tão cedo, sabe, então acho que isso é o maior desafio, assim, da, da, da política pública cultural, não só em São Paulo, mas no país, de, de, de maneira geral.
1: Maravilha, Gabi. Agora mudando um pouco, trazendo um pouco mais para cá, né? Vamos falar agora de 2020, pandemia. Chegou, paralisou tudo. A princípio, né? A gente não sabia para onde ir, o que fazia, o que ia ser da nossa área artística, como a gente ia sobreviver. E eu queria saber como foi a sua vivência, como está sendo, né? Porque a gente ainda está nesse período aí pandêmico, não sabemos até quando ainda, infelizmente. E como foi para você essa vivência toda em relação à arte? Como. Funcionou seus projetos, você já falou que fez algumas, alguns projetos online. Queria Isso. saber como foi como está sendo, como está o andamento deles.
0: Então, eu tenho a Caboclas, que é a minha produtora, a Caboclas Produções desde 2012, né? E em 2019, por incrível que pareça, eu tava vindo num ritmo muito bom depois que eu saí da, da prefeitura. Eu, tava, eu passei por um momento de luto ali, depois que eu saí da prefeitura porque foi uma avalanche na minha vida, então, quando eu saí, eu precisei de um mês parado, assim, sem fazer nada, um pouco, para eu assimilar tudo o que aconteceu, tudo que, tudo que eu vivi, o que, que eu vou fazer da minha vida, sabe? Porque é muito intenso, né? É muito intenso, são... É, não, não é um trabalho só, são demandas emocionais muito fortes, problemas muito grandes, né? É, pensa você, às vezes, estar tá fazendo um projeto de 50 mil... E lá a gente trabalhava com um orçamento de 100 milhões, 50 milhões, sabe? Era outra dinâmica, outro... Então, não tem como isso não interferir de alguma forma no emocional, né? De pra, com umas, onde As decisões que você gostaria de tomar e não são tomadas, <risos> e, sabe? E coisas que você gostaria de fazer e você não faz, porque tem uma estrutura que não deixa. Ao mesmo tempo, todo o jogo político que é envolvido, né? Que você vê acontecer na sua frente, de certa forma... É de todos os lados, não só dentro do governo, mas da própria do próprio setor, do próprio setor. Quando você vê de dentro as pessoas do setor como elas se comportam com poder também, isso também é um pouco assustador em algum em algum momento. Então, quando saí, eu saio, precisei de um mês assim de reflexão mesmo do que eu acredito. O que eu acredito, né? Agora que eu não sou governo, peraí, o que eu queria fazer, né? qual que era o meu plano de vida, deixa eu retomar eles, deixa eu retomar minha vida, deixa eu pensar aqui o que eu tenho que fazer. Então, eu, eu, com essas experiências, eu assimilei uma questão de ética, qual era a minha ética, né,
1: uhum.
0: em termos de escolha, qual, qual, quais eram meus posicionamentos políticos, e quando eu falo posicionamento político, não é só quem eu voto, mas que projetos que eu vou escolher fazer, que profissionais eu vou, com que profissionais eu vou querer trabalhar, sabe, Agora eu tenho mais ferramentas do que 10 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu comecei. Agora eu tenho outras possibilidades, agora eu tenho, é, graças a Deus, alguns outros privilégios, né? É, ter uma formação em comunicação, então lidar com é, audiovisual, é, para mim, não é novidade, né? Não é uma coisa que eu sempre fiquei ausente dessa linguagem, muito pelo contrário, eu trabalhei nela, conheço pessoas desta área, né? É, eu, eu já vinha, antes de trabalhar no governo e antes de fazer os grandes projetos que eu fiz, eu já era uma pessoa que já estou há muitos anos escrevendo projetos, estou há muito, muitos anos idealizando coisas, partindo de ideias, transformando uma ideia em projetos, né? porque ideia não é projeto, minha gente, eu transformando ideias em projetos. Então, eu estava vindo de uma bagagem que eu estava me sentindo mais segura para me assumir. Né? Eu tentei, durante um tempo, separar antes, eu separava um pouco assim, ah, eu sou atriz, e aqui eu sou produtora, então aqui tá separado, tá? Uhum. E aí eu entendi que não, que, que, que eu sou os dois mesmo, sou realizadora, sou, sou realizadora, sou atriz, sou artista, sou locutora, sou apresentadora, eu, eu faço várias frentes, e demorou para eu usar essas nomenclaturas e me assumir assim, que uhum. é essa autoestima que não nos dão ao longo da vida, e aí eu e reitero aqui que tem essa questão de ser mulher e jovem também, que é que foi muito difícil né, nesses anos todos, eu não romantizo só, eu não falo só as coisas boas, porque eu acho que a gente tem que refletir também em todos esses anos em que fui marginalizada, que fui é, diminuída, que fui interrompida 500 vezes, que fui colocada com uma pessoa que possivelmente não tem capacidade sem nem me conhecerem, é, e, enfim, em vários outros tipos de assédio que mulheres passam, eu sofri, acho que todos <risos> todos os tipos de assédio que você pode imaginar numa carreira de uma mulher, então assim foi difícil pra caramba é, então essa retomada minha pós-secretaria é, pós eu tava no momento cheia de projetos, fazendo muitas coisas com várias frentes com, eu tava, tinha um espetáculo, tava em temporada na Mário de Andrade é, na Biblioteca Mário de Andrade, eu tinha outro para estrear em, em abril, tinha outra temporada em junho, ainda no início de 2020, isso estava planejado. Tinha acabado de fazer um projeto no MIS, é, com a Caboclas, é, um dos, centenário, do, dos 90 anos da Hilda Hust, e, e eu estava nesse, nesse, digamos assim, nesse auge né, de coisas acontecendo, planejamentos e contratos sendo firmados para frente, e aí veio a pandemia e foi um tombão, né? Foi um tombão, assim. Pra mim foi um mega tombo, pra, tipo, pra todo mundo, né? mas é, pra
1: todo mundo. É,
0: pra todo mundo foi esse mega tombo, assim. O desespero da saúde veio primeiro, né? Tipo, ai meu Deus, vou morrer. <risos> Não quero morrer. O medo eu,
1: eu, bate, bate me né? Morro. Bateu bastante.
0: É, é. Graças a Deus, eu vinha de muitos trabalhos nos últimos meses. Então, financeiramente, ficar parada um mês não foi desesperador, assim, né, para mim, aí quando começou a ser dois, três, aí comecei a ficar aí já começa
1: a apertar, raro. né, pra onde a eu, gente vai.
0: É, e a gente não tinha essa dimensão, assim, nos primeiros três meses, a gente achou, sei lá, que ia ser um mês, depois a gente achou que no máximo é, seis até meses... Até junho
1: a gente ia estar tá de volta, né? Julho. Exato,
0: então eu fiquei um pouco estagnada nos primeiros cinco meses, eu diria, assim, os primeiros seis meses, seis, seis meses de pandemia... Estagnada porque realmente o que estava acontecendo no país estava mexendo emocionalmente muito comigo. Eu, eu, eu fico, comecei a ficar insegura se a gente ia ter vida para fazer alguma coisa, sabe? se é, O que, que eu deveria priorizar nesse momento? Se eu ia ter carreira, se meus sonhos iam por água abaixo, se eu ia falir, se tudo ia dar errado, o que, que eu ia fazer, sabe? Eu fiquei nessa angústia. E fiquei nessa angústia um tempo... E quando eu começo a cair muito nesse lugar, em algum momento eu dou um start, assim, um, um estralo, um, cai uma ficha, a expressão velha. Uh, mas em algum momento me, me dá uns cinco minutos assim, que eu vou estudar alguma coisa. Eu, porque eu me sinto mal de perder tempo Fica não parada, estudando. De ficar né? estagnada,
1: é, né? aquela sensação. Estagnada.
0: Então, alguma coisa eu vou estudar ou vou ler, ou vou ver um curso, vou fazer alguma coisa. E com essa coisa do online, quando esses cursos foram para o online, eu achei isso fantástico, acho que foi a melhor coisa que a gente tirou dessa coisa do virtual, foi a gente ter transformado a educação no virtual, assim. Porque comecei a estudar várias coisas, desde coisas desde filosofia, a história da gestão de políticas de cultura no mundo, é, até coisas relacionadas ao audiovisual, por exemplo, eu sabia editar vídeo mais ou menos, agora eu sei editar melhor, agora eu sei editar áudio, agora eu me viro, um, eu tenho um... Tem essa tenho autonomia agora, não? Habilidades mais bem desenvolvidas que eu fui estudando na, na pandemia. E aí eu fui entendendo os movimentos do que estava acontecendo, assim, né? Fui entendendo esse mercado estava voltando para né, assim, né, a comunicação, digamos assim, a comunicação estava voltando a ser mais forte, porque as pessoas estão em casa, então elas se comunicam, ou pela internet, né, ou assistem televisão, assistem, assistem séries, enfim. Fui entendendo onde o mercado estava é, não tão é, estagnado, digamos assim, né? Tava, alguns estão expandindo, como os podcasts, e fui me entendendo nessa lógica. Acho que o governo demorou muito para agir, né, a gente tá no, no, em um governo federal que boicota, já boicotava antes, então, via a pandemia, é a última pessoa que eles vão pensar, são os artistas, trabalhadores da cultura, né, demorou muito para isso, então, na época que eu comecei a me mexer, eu já tava bem desesperada numa questão financeira, pensei que eu ia sucumbir financeiramente, e estava com projetos rolando que eu tive que adaptar para audiovisual, porque tinha editais, e eu tinha que entregar o edital, e tinha prazo. Então, eu fui aprendendo meio na marra, assim. O que a gente vai fazer agora? Tem pouca grana, e agora? Não dá para contratar uma produtora audiovisual para resolver tudo. Ah, não, vai ter que emprestar câmera de não sei de quem, microfone, sei o que lá. Fui me virando nessas ajudas de amigos. Fui entendendo algumas dinâmicas, aí eu aprendi um pouco no primeiro, no segundo aprendi um pouco mais, no terceiro já, já entendi. Então, eu já fui, fui ampliando o olhar das, das realizações e fui adaptando esses projetos para projetos de espetáculos virtuais, criação, eu criei, criei podcast ficcional, eu não quis sair dessa estrutura de pensar no artístico, né? De ter atores, de pensar dentro de lógicas que eu vou criar algo artístico, um produto artístico, por mais que seja um produto de comunicação, né? mas ele parte de um pensamento artístico, né, de, criativo. Então, fui me conectando com as pessoas também, fui trocando essas impressões, trazendo parceiros, parceiros me, 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 me ofereciam coisas, eu gostava ou não, enfim. E a gente foi se, se adaptando a essa nova realidade, enfim, né, tro, eu troquei de sócia na empresa, né, a, a minha sócia atual é uma pessoa que me ajuda muito, o que me, o que me desafogou um pouco para eu criar mais coisas, ter mais tempo criativo. Então, foi importante esse período para me entender como realizadora numa escala maior né, do que o teatro em si. Então, foi a época que eu mais trabalhei com locução, por exemplo, como artista. É, fiz muitos trabalhos de locução, onde eu quase nunca trabalhava como apresentadora de vídeo, comecei a trabalhar bastante como apresentadora de vídeo, eu fui me entendendo artista nessas funções também, assim, né? É, então, fui assimilando, e isso foi trazendo um, uma garantia de sustento, digamos assim, para mim, e uma garantia de é, ficar em casa, trabalhando 90% do tempo, né? E o que foi me trazendo uma tranquilidade maior, enfim. E isso foi correndo no paralelo da angústia desse, desse desgoverno e da falta de vacina. Mas isso foi o que fez eu ter, pelo menos, um, um motivo para dizer que estou bem quando alguém me pergunta se está tudo bem no telefone.
1: Para pensar, pelo menos, por um lado bom né? da coisa. É. E você já falou do governo e eu já queria saber também, né? Ou desse desgoverno, como você mesmo... É, como você vê a cultura hoje, tendo em mente o governo e o momento atual que a gente está enfrentando, assim, que está de passagem, bem longe de ser um dos melhores. O que, que você acha que esse governo, isso falando do governo federal, mas também se você quiser trazer uhum. para o estadual, para o municipal, mas o que que, como você vê a cultura sendo gerida nesse momento atual?
0: É, acho que a gente está num momento muito delicado, muito complicado talvez a gente demore muito para sair disso, ainda que troque o presidente, que a gente tem esperança de ver alguém menos pior <risos> ou melhor, é, mas ainda que troque, a gente vai demorar muito para reconstruir o que a gente perdeu nos últimos anos, assim, de certa forma. É, é um momento complicado, porque antes existia uma certa diplomacia no tratar, no estar no governo, um, pelo menos em algum aspecto em, em determinadas áreas existe pelo menos uma percepção de responsabilidade com o que se diz com o que se faz é, né, no seu posiciona no, no posicionamento público de pensar que tem pessoas neste país que não sabem às vezes o nome do prefeito da sua cidade, mas sabem quem é o presidente, né? Ou, então, ou que conhecem, não sabem quem é o secreto, quem são os secretários, mas sabem quem é o prefeito, ou quem é o governador. Enfim, a gente foi perdendo um pouco uma noção assim, de uma diplomacia básica do poder público, dessa responsabilidade que é. E esses ânimos exaltados, essa, essa coisa muito extremista que, que foi se polarizada, desenhando... Polarizada, né? Polarizada, que foi se desenhando, agravou a, a coisa toda. Né? É, a, mas, assim, isso também se cruzou com o a próprio a própria avanço da tecnologia e dos acessos né de internet e tal a gente foi dando voz também para pessoas que antes tinham, não, pensavam já essas coisas, mas não falavam, né? Mas às vezes não falavam, porque entendiam que podiam, podiam causar um certo desconforto falar algumas coisas mais preconceituosas e tal, né? Existia pelo menos uma vergonha em algum aspecto mais falso, mas existia. <risos> mas hoje em dia as pessoas perderam a vergonha também, entendeu? E isso vai... Também formando uma nova geração de pessoas que se identificam com discursos meio equivocados, retrógrados, enfim, coisas muito ruins para o avanço da sociedade. E quando a gente está falando de um país tão desigual quanto o Brasil, com abismos sociais tão absurdos, né? é, ter, ter esse tipo de movimento não é bom. Não é bom. Não é bom para a saúde da, da população de uma maneira geral. Porque a gente vai perdendo. Esse olhar de, de empatia, esse olhar, é, essa sensibilidade para entender a, a dificuldade, as dificuldades do outro, né? Então, a gente vai, o outro tá lá se ferrando, no, no pior cenário, ah, mas aí é porque ele esforçou aqui do alto do meu conforto, né? Assim, não
1: mereceu, né?
0: É, não mereceu, é... enfim, é complexo falar isso, assim, quando você não entende as realidades Exatamente. Que, as que tem neste país. E aí, quando você vai para um caminho em que quem está no poder, que, que novamente, eu vou para o primeiro, primeiro ponto que eu falei lá na frente, lá atrás, na verdade, que eu falei lá atrás. Uma empresa, para ela ganhar muito dinheiro, é, normalmente ela tem um alto nível de seleção dos seus profissionais, né? capacitados e técnicos. Então, você vê que os grandes empresários e, e grandes grandes empresas, né, com grandes chefes, são pessoas com um belo currículo, né, ou de fazer, ou de estudo, e tal, e, e, e você pensa que no governo, boa parte dos cargos que estão lá são indicações de vereadores, né? são indicações de vereadores, grande parte de cargos são indica, indicações políticas, e não, tem, não é todo mundo que tem essa consciência da, da importância de estar ali, do impacto que é isso para a cidade, normalmente as pessoas encaram como um emprego e é um emprego sabe e não é só um emprego não é só um emprego então você tem muitos profissionais que não têm capacidade não têm sensibilidade sabe não têm formação na área às vezes e, e às vezes nem é uma formação acadêmica necessariamente que precisa mas uma formação de ter sido formado dentro desta dessa de vida questão,
1: né de escolha de vida, de vida desta também.
0: Área. exatamente então também muitas pessoas que eu pensava meu o que, que essa pessoa está fazendo aqui, sabe? O que, que essa pessoa está fazendo aqui? E eu não sabia de onde, você não sabe quando você está no governo, você vai falar com pessoas de outro secretaria, você não sabe de onde essa pessoa veio, às vezes, sabe? Às vezes você vai conversar com alguém, se você não sabe se ela foi indicação de vereador, se é uma pessoa técnica, se é um funcionário de carreira, se... alguns, claro, você sabe, outros não. Mas tem muitos casos assim, né? E aí, você pega uma realidade... É assim dentro da Prefeitura de São Paulo. Com certeza tem casos assim, muitos no Estado, principalmente nos interiores. Quantas vezes eu, como artista, já trombei secretários de cultura que não sabiam nem o que era o ECAD, sabe? Não sabiam nem o que era o ECAD. E você fala, Meu, de onde veio essa pessoa, sabe? De onde veio essa pessoa? E a Aldir Blanc, ela veio para mostrar essa ferida aí, né? Então... O dinheiro era repassado para os estados e municípios, então essa bucha estava com os secretários né, de municipais e estaduais. E você chega na, na, na secretaria, esse dinheiro como é federal, você tem que fazer uma série de relatórios, de petições, de ofícios, de planilhas. Ai, e de repente, em municípios que caía 3, 3 milhões de reais, 4 milhões, pensa só. 3 milhões, 4 milhões, não é nem um terço do que veio para São Paulo. Estou falando de valores para cidades pequenininhas, mas que é um valor estratosférico para uma cidade pequena que nunca teve tanto investimento em cultura. E, às vezes, o secretário que está lá, a equipe que tem na secretaria, são duas pessoas, duas pessoas, o orçamento de 3 milhões. Eles não sabem nem como operar isso. Então, por isso que você teve um monte de dinheiro que voltou, que voltou dos municípios, né? que foi para o município, o município não usou e voltou porque aí precisava de um gestor criativo, que ouvisse a classe, que entendesse o setor na sua cidade, que tivesse um conhecimento mínimo técnico de como tem que usar lá os sistemas para falar com a Secretaria Especial de Cultura Federal, de transferir esses dinheiros, um jurídico que, que fosse mais familiarizado com essas coisas. Quantos jurídicos erraram nas cidades? Entenderam coisas diferentes da, da lei, porque ela ficou meio torta, assim, de entendimento. Então, assim, você tem uma realidade que as pessoas não são técnicas, não, muitas não vêm de uma realidade de vivência no setor, a maioria não dialoga com a classe, e para piorar, você tem, é, na, nos maior, nas maiores cadeiras do país, pessoas que não entendem nada do setor, né? As pessoas confundem o Mário Frias porque ele é ator. Ah, você é atriz também, você estava lá. Não, mas espera aí. <risos> um, primeiro que, assim... O Mário Frias, ele vinha de uma realidade ligada ao entretenimento. Entretenimento não é política pública. Entretenimento não é gestão cultural. Entretenimento é outra coisa. Né? É o mercado privado, é uma outra, uma outra situação. E, e quando você tem pessoas que estão lá por um, mais por uma relação pessoal-política, egóica, é, e digo isso, Mário Frias, mas você tem outros líderes nas outras secretarias que são assim também. É, e, e aí você chega esse, quem está com a cadeira mais importante, que representa uma da, um dos maiores tesouros do país, que é a nossa cultura que é tão rica tão vasta, com tantas questões e diferenças e necessidades nesse país tão grande <risos> quanto é o Brasil e é uma pessoa que não sabe falar que não sabe comunicar é, e eu, eu sempre faço uma militância assim para que as pessoas sejam mais letradas politicamente, porque essa coisa da Audi Blanc foi essa ferida aí que eu falei, né? Então, você vinha de um mercado que vezes, as pessoas faziam show, show no bar, vendia espetáculo do SESC, apresentava em escola, sei lá, fazia outras coisas também que não era só lidar com o poder público diretamente. É, muitos artistas também lidavam com outras coisas. O artista não vivia só do poder público, gente. De repente, você vê do... Acontece uma pandemia que você não, que nunca ninguém viveu isso nesse tempo e espaço que a gente tá, a gente não sabe nem o que ia acontecer, e de repente não tem mais para onde ir. O único, único jeito da gente é, sobreviver a tudo isso é se o poder público intervir, porque senão todo mundo vai sucumbir, né? Pessoas estão morrendo, e, e aí todo mundo tem que lidar com o poder público. Só que Ninguém lidava com o poder público tanto assim, sabe? Tipo, alguns grupos, claro, sim, mas não era todo mundo que lidava com o poder público. Então, quem não lidava com o poder público, não sabia qual a responsabilidade de um artista, um realizador, quando pega uma verba pública, como que é um edital, como é que tem que escrever um projeto, todo mundo foi ficando desesperado, porque as pessoas não faziam isso. E não era uma situação que você podia lá ter dinheiro para contratar um produtor e fazer para você. Não, era você que tinha que fazer o projeto. É você que tinha que fazer a planilha, é você que tem que ler o edital, é você que tem que você tem que ter uma empresa em dia que não pode ter dívida com o Estado, com, sabe? É, as pessoas tiveram que aprender na marra agora, uma coisa que a gente já vem lidando, quem trabalha na área há muito tempo, né? Então, ela escancarou essa ferida. Então, a minha, minha única fagulha de esperança é entender, é, é entender que hoje a gente tem essas pessoas que, como eu, são frutos de políticas é, culturais, programas de governo antigos e que hoje tem capacidade e vão fazer já o seu futuro muito diferente do que foi dos seus pais e dos seus anteriores. E, ao mesmo tempo, tem uma capacidade intelectual maior hoje, de por acessos, por entender, por articular melhor hoje com, com esses... É, com, com essas ferramentas que essas políticas públicas deram, de poder, de poder hoje ir atrás dos seus direitos. Né? Então, eu sempre defendo muito que o artista... O, 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 que, o que o cidadão, né, cada cidadã e cidadão se é, politize, digamos assim, né, acompanhe as discussões, porque quando chega num momento como esse, a única coisa que a gente tem é, de saída é, é uma resolução pública, é uma resolução governamental, em todos os aspectos, é, saúde, né, de cultura, de trabalho, de economia, do bar, do, do restaurante, do, do cinema que vai exibir o um filme ou não se não vai fechar entendeu não fica um ano parado ali com gente que vai reabrir como se nada tivesse acontecido é, então se a gente não se politizar agora eu sinto que talvez a gente continue perpetuando por muito tempo esse essa aura de ignorância que tem no país e não é só produzir cultura ou fazer a cultura né produzir conteúdo né a gente está falando de, de política pública que ela não pode ser recortada. Quando a gente estava é, falando com um amigo, que o Vander, que inclusive é alguém que trabalhou comigo na Secretaria de Cultura, que também dá uns conteúdos de curso comigo, quando a gente pensou a virada cultural lá um ano, a gente não tinha como a gente pensar a questão da acessibilidade das coisas que a gente ia fazer sem conversar com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Porque a gente ia fazer um show e o cadeirante ia assistir como na virada cultural? Qual, qual a vontade que o cadeirante tem que na virada cultural? Tem espaço para eles, aglomeração, gente na rua, sabe? É, um, uma pessoa surda, uma pessoa, enfim, com qualquer outro tipo de deficiência. Então, como é que a gente atende essa população? Porque é, poder público você tem que pensar nessa galera aí também, você governa para essa galera também, né? E como que a gente tem como que a gente tem que pensar Sim, em quem está Inclusive, tá em É um dos temas, né? Do
1: nosso. É. Hã? Inclusive a acessibilidade é um dos nossos temas aqui.
0: Pois é, exatamente. Então. Tem que pensar em quem está tá desassistido, né? Essa, essa política, essa cultura, ela tem que chegar também para essa galera. Eu não posso escolher o público ali que eu acho que é o público que é o comum e achar que todo mundo é assim e esse acesso que eu dou é vocês que se virem, vocês que lutem. Não é assim. Muito pelo contrário, é o oposto disso, né? É você encontrar mais possibilidades de dar acessos, dar acessos, dar acesso. Então, hoje, se você não tem um gestor ali nos cargos executivos... Que entende que a Secretaria de Cultura tem que conversar com a educação, a educação tem que conversar com a Secretaria de Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Pessoa com Deficiência tem que conversar com a assistência social, e, e todos esses eles têm uma engrenagem que precisa andar junta, não vai andar. O país, de uma maneira geral, não vai andar politicamente, né? E hoje o que mais tem a nível federal, estadual e municipal, essa desconexão do secretário, sabe? De, de agenda. Falta de né?
1: diálogo, né? Também.
0: Essa falta de diálogo, que é muito comum no poder público, né? Você, como é que você vai construir o público que vai no teatro daqui 20 anos, se as crianças na escola pública não estão acostumadas aí no teatro? Elas não têm esse costume, elas não. Sabe? O teatro não chega para elas sempre ali só com programas muito específicos em algumas escolas, de algum jeito, com alguns projetos que botam prestação no teatro, sabe? Então, uhum. assim, como é que a gente faz essa engrenagem andar junta, né? Porque se você alimenta culturalmente a população, isso vai diminuir os índices de violência, vai diminuir os índices de saúde, até, de problemas de saúde também, entre outros. Então, é uma Exatamente. sociedade que avança junto e não avança setorizada. Eu, quando eu estou falando de política pública cultural, não estou falando só da política, do dinheiro que vai dar para o artista fazer alguma coisa. Eu estou falando de como é, temos vários artistas e várias pessoas consumindo é, 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 esse, essa produção desses artistas e produzindo um novo pensamento de sociedade, um novo, uma nova forma de olhar o mundo, criando tolerância, entendendo que há, há o diferente, que tem outras realidades diferentes da minha, sabe? É você alimentando a sociedade de algo que é positivo e não trazendo mais
1: ignorância,
0: mais não entendimento do setor, mais ataques, mais não entendo o que você diz ou o que você faz, que é um pouco desse círculo vicioso que a gente está vivendo nos últimos anos.
1: Exatamente, o desafio é exatamente quebrar esse círculo, né? É isso, acho que esse é o ponto. Mas, Gabi, a gente já está aqui bastante tempo, queria encaminhar agora para o final, para a gente finalizar, a conversa está muito boa, mas eu queria para encerrar, que você falasse um pouco aí, que você já falou da sua produtora, Caboclas, uhum. queria, falar, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua produtora, uhum. como ela está sendo gerida, como está a, a estrutura organizacional dela, uhum. e uhum. também sobre as suas referências, influências, e uhum. se você tiver alguns exemplos de projetos que você considera exemplar aí de políticas públicas também, para uhum. deixar aqui para a gente.
0: Sim. Uh, bom, primeiramente, queria agradecer novamente o convite, é, eu adoro falar sobre isso, até gostaria de falar mais, porque... Ah, se deixar, a gente vai, tem... né? É, eu sinto que as pessoas, tem, de uma maneira geral, têm pouco acesso a alguns tipos de estruturas, né, de, é, por isso que eu falo que quando eu passei pela secretaria, para mim foi uma graduação, porque foi muito conteúdo, e falar disso sempre é muito interessante, por isso que eu comecei a, a dar cursos, que eu percebi que muita gente não entende e é bom entender para a sua vida para a sua existência como realizador, como artista como cidadão é, e a Caboclas, como eu falei, ela começou em 2012 a gente está com 9 anos, 2022 ela vai completar 10 anos é, hoje é, é, não é uma grande empresa, sou uma produtora independente, sou pequena é, sou eu e a Mônica Vasconcelos, que tocamos a Caboclas hoje Mônica, produtora cultural, a Mulher Preta, maravilhosa. E, e a gente tem alguns colaboradores, né? Pessoas são profissionais ou artistas colaboradores. É, então, eu tenho alguns artistas com quem eu faço parcerias constantes, dramaturgos, diretores, etc. É, onde eu priorizo sempre politicamente... É, colocar mulheres em várias funções, né, criativas, as artistas também, contemplar sempre mulheres fazendo recortes sociais de temas que eu considero importantes, relacionados não só à pauta é, feminina, né, estrutural da mulher, ou enfim, de questões relacionadas ao feminino, mas também com recortes raciais, é, LGBTQI+, sabe, eu sempre procuro trazer temas que eu considero importantes para uma discussão pública. E, graças a Deus, isso tem dado certo. Assim, eu, eu tenho dado certo com os espetáculos que eu escolho trabalhar. Então, eu priorizo, óbvio, obviamente, alguns projetos que eu estou como atriz, porque gestei muito esse projeto até ele acontecer. Mas produzo pontualmente espetáculos em que eu não estou no elenco quando o espetáculo é, me move como artista. É, eu produzo ele, mas penso ele artisticamente com os artistas, e penso ele politicamente, digamos assim, em termos de acessibilidade, como O Chão de Pequenos, que é um espetáculo que é, tem uma carreira linda, e é, são, é da Companhia Negra de Teatro Belo Horizonte, que eu, inclusive, fui para o Chile, no festival no Chile com eles, ou Contos Negreiros do Brasil também, que é um espetáculo carioca, mas que também abracei, porque entendo que ele é necessário, assim, é, para a população, para qualquer tipo de público assistir espetáculo. Então, quando eu olho e vejo que é um espetáculo necessário, eu fico até... Até não me sinto mal de não estar no elenco, porque eu quero que as pessoas vejam isso, né? Então, é, é nesse lugar que eu trabalho, assim, que, que, eu, que eu acredito. Então, eu não sou uma pessoa que fica assimilando projetos leis assim, aleatórios muito dos outros, porque eles já me demandam muita dedicação, cada um deles. E, na pandemia, a gente ampliou para essa questão de projetos híbridos, pensando no virtual, nos projetos como podcasts ficcionais, espetáculos virtuais. Já estou ensaiando como assimilar essas novas tecnologias em novos projetos no presencial, tentando estudar agora como será esse retorno. É, então, a gente tem dois projetos para estrear até o final do ano, dois espetáculos, que, a, a depender das vacinas, saberemos serão presenciais ou virtuais, <risos> e mais dois projetos para o ano que vem. E, no paralelo, é, eu também atuo como apresentadora, como locutora, e faço, vezes, os meus outros, tra outros trabalhos como, como multiartista e né, comunicadora. É, é, por muito tempo, eu não tive uma referência específica, assim, né? Eu, eu gostava de várias, vários perfis de pessoas, de pensadores, é, eu fiz um curso uma vez no, é, no Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, é, com o Ricardo Otaque, então que eu tive a possibilidade de ter aulas com o Danilo Santos de Miranda, com o próprio Ricardo Otaque, com, com o Calil. Então, tem, tem pessoas que eu estudo porque eu considero pensadores interessantes para se provocar ideias, pensamentos e filosofias a respeito dessa nossa área. Então... A gente ainda tem muitos homens ocupando esse imaginário, né? Mas também temos a Marilena Chauí, a Jamila Ribeiro, enfim, outros perfis de pessoas que falam de questões sociais que são altamente impactadas na cultura, que que tem uma relação direta com, com o nosso fazer cultural. E, e eu entendo hoje um momento que se a gente não tiver consciência de que, principalmente nós que somos produtores ou realizadores, né, que encabeçamos projetos que sempre do nosso lado haverá alguém com menos acesso que a gente, se a gente não tiver essa consciência de sempre incluir e não separar, sabe? Sempre incluir e não separar. É, se a gente tiver essa consciência, eu sinto que a gente pode avançar para um lugar também positivo, na contramão das políticas, é, das politicagens, digamos assim, que há dentro do setor cultural. É, e eu acho que tem, em São Paulo, um, uma, um aspecto muito positivo para a gente espelhar para o resto do Brasil. Né? Eu sempre vou para outro lugar no Brasil, ou seja, interior de São Paulo, ou outro estado e tal, sempre querendo entender como é lá. Como é que é lá? Como é que é aqui? A secretaria tem edital, tem fomento? Eu sempre pergunto como é essa relação da cultura... E eu sempre sinto que aqui em São Paulo a gente reclama demais, mas com razão, porque para ser a maior cidade da América Latina a gente tinha que ter um pouco mais de capacidade <risos> técnica para gerir isso e não ter tantas discrepâncias dentro da cidade. Mas a gente, ao mesmo tempo, é privilegiado perto do Brasil, né? As pessoas têm, ficam, nossa, vocês têm isso em São Paulo, que incrível, que política incrível, né? Que eu sinto até que não sejam replicadas, como foi o Céu, por exemplo, que foi uma ótima é, política, né? Pública que teve aqui foi replicado para o país, mas aos, ao longo do tempo, com a mudança de gestão, foi sendo escateado também, sabe, em algum aspecto. Mas aqui em São Paulo tem vários exemplos que eu considero positivos. assim E um que eu, que eu gosto muito de falar é do Vai, que é, que é um programa de valorização artística e de jovens até 29 anos, é, que, que tem algum tempo dentro da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura das suas primeiras iniciativas, então, dos primeiros projetos que essa galera está fazendo, então, não é um edital para quem tem empresa, já está aí trabalhando, não, é para quem está tá começando, é para pegar uma verba pequena, né, 40 mil reais, você tem o entendimento, a responsabilidade dessa verba, que é gerir dinheiro público, pegar notinha, é, é, um, é um edital quase educativo, assim, né, para quem está começando na área cultural, e ele tem recortes raciais, sociais, ele, ele atinge exatamente o público que não é exatamente a classe artística que a gente está vendo ali na discussão. Tá, não, está fomentando um novo público, novos realizadores, novos artistas nas margens da cidade, onde, onde estão desassistidos. Então, dentro dessa perspectiva de que é um programa de continuidade, que deveria ter verbas cada vez maiores ao invés de verbas diminuídas ao longo do tempo, é, eu acho um ótimo exemplo de política pública e eu acho que é uma política que poderia muito bem ser aplicada em qualquer lugar desse país.
1: É isso, é isso. Só tenho a agradecer, Gabi, mais uma vez, por você ter aceitado trocar essa ideia com a gente, ter partilhado todo esse seu saber, essa sua rica experiência. É, foi um prazer, foi um prazer mesmo. E falo em nome de todos nós aqui da produção, e também da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Você queria, gostaria de deixar algum último recado, deixar divulgar algum evento seu, sua rede social? Fica à vontade.
0: Ah, Eu que agradeço, como eu falei, eu adoro falar sobre isso, eu acho que é um momento muito importante para a gente falar sobre isso. É, para quem quiser me acompanhar, eu, eu falo bastante sobre coisas do setor também, é, no meu Instagram é arroba gabriele, com dois Ls e a Araújo, e o Instagram da caboclas é arroba caboclas, nas redes sociais a caboclas é caboclas no plural. Só essa palavrinha aí você vai achar a gente no Instagram, no, no Facebook e tudo. É, e lá eu tenho tentado, ao longo do tempo, compartilhar mais conteúdos de falar de editais, de falar o que está acontecendo. Olha, tem uma coisa para se inscrever ali, porque a gente não tem uma, um, um, uma central onde a gente divulga coisas, né? Então, eu tenho compartilhado muita informação para que essas informações cheguem nas pessoas. Então, tem grupo de Telegram, para quem quiser receber semanalmente coisas de festivais editais e oportunidades de trabalho na área, que tudo que chega para mim eu replico, porque eu acho que a nossa solução é, é expandir, sabe? A gente tem que dividir para crescer. Só dividindo que a gente cresce e eu acredito muito nisso. Então, quem quiser acompanhar lá sigam a gente nas redes sociais, <risos> e, e, e digo aqui de coração, assim, que trabalhar com produção cultural, com gestão cultural, com políticas públicas de cultura, requer mais do que um entendimento só artístico. Assim. Eu acho que quem está pensando nisso hoje, ou trabalhar com isso hoje ou no futuro, tem que ter um, um grau humanístico, assim, de, de afeto. A gente vai sair dessa pelo afeto, e o afeto é entender essas discrepâncias, esses abismos sociais, essa relação é, de, 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 de discrepância de acessos né, de diferentes grupos e só a gente tendo esse olhar pelo afeto, esse olhar para o outro e com o outro, que a gente vai conseguir construir uma política pública realmente é, assertiva, em qualquer lugar deste país então, tenham isso em mente assim, e, e lutem para que pessoas assim estejam lá porque é isso que vai fazer a diferença para uma cidade, um estado e um país melhor.
1: Maravilha, Gabi. Muito obrigado mais uma vez. Até breve. Que seja pessoalmente, esperamos, né?
0: Ai, por favor, né? <risos> Estou torcendo para
1: você ser assim Também, nossa. Esse foi o episódio de hoje do nosso podcast Alô Produção. Acompanhe a nossa programação pelo Instagram e fique bem. Se cuide, se proteja. Eu sou o Lucas Sabatini, recebi aqui a minha amiga Gabriela Araújo. A produção desse episódio foi realizada por Giovanna Cacerta e por mim. A edição é da Damares Camata. Até a próxima.